0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Tervetuloa mukaan tähän energiseen mimijengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä mimijengissä asiasta puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista. Rehellisesti omaa sähdäkehää kiilottamatta. Mä oon Rosanna uusi podcast Girl Gang Podcast. Se olisi vuoden ensimmäinen maanantai, joka tarkoittaa myöskin sitä, että vuoden ensimmäinen jälkeen podcastin jakso. Tässä jaksossa meillä on aiheena huomattavasti vakavampi asia, mitä monessa muussa jaksossa on ollut. Kuten minä olen alusta asti sanonut, niin mä haluan nostaa tässä podcastissa myöskin niitä vaikeampia aiheita sekä myös niitä niin kuin enemmän ehkä tavallisia aiheita, mistä puhutaan enemmän. Tässä jaksossa on aiheena seksuaalinen väkivalta. Mulla on ihan mieletön vieras ja... Mun ei tarvitse sanoa tähän alkuun yhtään sen enempää, vaan ja oikeasti, kuuntelen tämä jakso. Tämä tulee koskettamaan sua ja syvältä. Tämä on Girl Gang Podcast. Tässä jaksossa on todella todella mielenkiintoinen aihe, joka on varmasti niin kuin todella iso tabu meidän yhteiskunnassa, vaikka se on sellainen asia, joka koskettaa todella monia naisia. Ja tämä on varmasti myöskin osittain sellainen asia, josta hävetään ja josta niin kuin ihmiset oikeastaan ikinä puhu. Jos miettii seksuaalista väkivaltaa, niin 50 000 naista vuosittain joutuu Suomessa seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Ja vuonna 2017 poliisin tietoon on tullut 1245 raiskausrikosta ja niistä 71 prosenttia on selvitetty ja 70 prosenttia on lähetetty syyttäjälle, mutta vain oikeastaan yksi kolmasosa näistä ilmoitetuista rikoksista on päättynyt oikeasti oikeuskäsittelyyn. Ja lopulta langettava tuomio on annettu vain ja ainoastaan 209 tapausta tuosta 1845. Mun mielestä marginaali on oikeasti aika pieni. Tää lähde näihin on Amnesty Internationalin ää, kotisivu ja mulla on tänään täällä ihan todella ärmäisen rohkea sekä myöskin inspiroiva nainen. Saana Emilia on vieraana. Hän on Ommatitanssia menossa esimerkiksi edustamaan Suomen MM-kisoihin, mutta on tosi iloinen ja pirteä, kuten sanoin, mutta on todella myöskin iso, iso aihe, josta tulee puhumaan tänään. Tervetuloa studioon, Sana
0: Emilia, ja
1: mistä sä haluat meille puhua tänään?
0: Kiitos Rosanna, ja ihana siis olla täällä. Ja tosiaan, niin kuin säkin sanoit, niin mulla on aihe tänään, josta mä en itse asiassa ole puhunut kovinkaan paljon vielä. Juuri missään mun muutaville ystäville, mutta mä oon tämän vuoden alkupuolella, mutta on raiskattu. Ja se on toki nyt sitten värittänyt tämän vuoden elämää aika paljon ja antanut uutta perspektiiviä elämään. Mm, aivan varmasti. Mites tota, mitä, miten, minkä, minkä takia sä haluat puhua tästä asiasta? Mikä on se niin suurin syy sulle? No ihan alkuunhan mä en halunnut puhua ollenkaan. Eli ensimmäiset muutaman vuorokausi, niin mä en halunnut, että kukaan olisi tiennyt tai että mun olisi tarvinnut puhua siitä kellekään tai tietenkään, että sitä olisi mulle tapahtunut. Mutta sitten lähti tapahtumaan sellainen muutos, että mä ymmärsin, kuinka vähän tästä puhutaan ja kuinka paljon tällaisia tapauksia tapahtuu. Ja kuinka jotenkin sitä seksuaalisen väkivallan ja raiskauksen niin kuin kuvaa, niin kuinka se on niin värittynyt meidän mielissä, Että mä en esimerkiksi itse koskaan ajatellut, mä oon nyt 30 ja mä en ole koskaan ajatellut, että mä olisin ihminen, kuka raiskattaisi. Mm. Äh, enkä mä koskaan ajatellut, että raiskaaja olisi sellainen henkilö, joka mut raiskas. Eli jotenkin sen takia mulla tuli sellainen olo, että koska tämä on tapahtunut mulle, niin mä haluan antaa tälle asialle äänen ja kasvot ja kertoa, että tätä tapahtuu. Liikaa ja se voi olla se ihminen kuka vaan, jolle se tapahtuu. Ja se oli sulle tosiaan, tämä tekijä oli sinulle tuttu henkilö? Kyllä. Ja se oli mun mielestä ehkä nämä suurimmat ajatukset siitä, että kuka on raiskaaja tai seksuaalirikoksen tekijä. Niin ne oli tosi värittyneitä. Ne oli just sitä, että se on joku kadun kadun tyyppi, joka tulee ja raiskaa ja hakkaa verisesti ja et se on niinku siinä. Et jotenkin se mielikuva on niinku semmoinen ja että sä et tunne sitä tekijää ja mä todellakin tunsin sen tekijän. Se oli mun hyvä ystävä, tavallinen suomalainen mies, esimiesasemassa työskentelevä ihminen, jonkun isä, jonkun veli, jonkun äidin oma kultapoika, joka pärjää hienosti ja jotenkin se oli hirveän musertavaa ymmärtää, että... Että, niin kuin hänelle, että hänellekin on tapahtunut niin, että hänestä on tullut raiskaaja. Mm. Että se oli niin kuin. ja sitten se toinen just mikä oli, että itselle, itselle voi tapahtua niin, että myös se kuva siitä, että minkälaiset ihmiset raiskataan, mit, ketkä joutuu uhreiksi, niin se oli myös mulle ihan toisenlainen kuin mitä mä oon, että mä en voinut ikinä ajatella, että pirtee, tanssia, mm. tällainen ihminen kuin mä oon, niin et, ei mun kaltaisiin ihmisiä raiskata. Ja vaikka raiskattaisikin, niin mä varmasti tekisin jotain sen asian, että en mä juoksisin karkuun. Mä huutaisin, mä repisin sitä ihmistä niin, että mun ei tarvitsisi sitä hetkeä kokea. Mm. Mutta mä olin niin väärässä. Mm. Ja se on varmasti niin tosi
1: tavallaan musertavaa siinä vaiheessa myöskin ymmärtää se, että on ajatellut, Ajatellut tosi monta vuotta vaikka koko elämänsä tiettyjä mielikuvia vaikka tästäkin asiasta, että mä juoksisin tai mä tekisin.
0: Mutta tuota, miten sä oikeasti reagoit silloin tilanteeseen? No siis tämä tilanne tuli mulle täysin, täysin niin kuin puskien takaa. Ja tämä tilanne oli sellainen, että mä olin, jo, mä olin jo nukkumassa, mä olin hyvin sellaisessa rauhallisessa olotilassa. Ja tämä tilanne alkoi... Äh, Silleen, että mä en tavallaan pystynyt ennakoimaan sitä tilannetta mitenkään, mä en tiennyt, että mulle tulee käymään niin. Ja mä herään sellaiseen, että joku repii ja riuhtoo mua ja niitä lakanoita, missä mä nukun. Ja, ja tota, mä alan tunteet, että jotain tosi outoa, on, niin kuin tässä nyt tapahtuu. Mä herään siihen, mä säikähdän tosi paljon sitä tilannetta. Ja siinä ei varmaan kulu kuin muutamia sekuntia, kun mä ymmärrän, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä lamaannun täysin välittömästi siihen. Ja... Kysymys tässä tilanteessa toki on tällaisesta autonomisen hermoston reaktiosta, jonka mä ymmärsin kyllä vasta tosi paljon jälkikäteen. Mutta se, kun susta yhtäkkiä tuleekin sellainen ihminen, joka ei enää pysty puolustamaan itteensä, niin se on ihan hirvittävä tunne. Varmaan hirvittävin, mitä mä oon koskaan kokenut. Mm. Että kun sä, joka oot aina pitänyt huolta itteestäsi ja pärjännyt ja ollut... Ollut aina sellainen ihminen, kuka varmasti niin tekee kaikkensa, ettei tällaista tapahtuisi. Ja se täysin. Siis mulla ei liikkunut yksikään raaja. Mun koko keho joutui semmoiseen, äh, niin vähän niin kuin, ihan kuin se olisi jäässä. Tai ihan kun sun nivelet ei enää toimisi. Äänet muuttu paljon äh, semmoisiksi tavallaan vähän semmoisiksi niin Häilyviksi. ei tavallaan kuulunut selkeitä, selkeitä ääniä, mä, kuul, mä tunsin kipua, mutta se oli enemmän sitä, kun mä niin paljon, mä olin niin kovassa semmoisessa jähmeessä, että musta tuntui, että mitä tahansa mulle tapahtui, mihin tahansa mulla olisi, niin olisi koskettu tai mua olisi yritetty siirtää tai näin, niin kaikki, kaikki sattui ja tuntui tosi pahalta ja mulla on muistikuvat siitä tilanteesta kyllä, oikeastaan koko siltä, niin kuin, koko siltä tapahtumaketjulta, mutta Mä en ole pystynyt reagoimaan siihen, että mä oon yhden kerran sen sen koko tilanteen aikana liikuttanut mun kättä, puristanut sitä tekijää sen kädestä kaikin voimin, että se lopettaisi, että se ei jatkaisi sitä mitä se on tekemässä ja se ei ole vaikuttanut mihinkään, mutta se on ollut ainut, ainut asia. Mä oon ollut täysin hiljaa ja täysin liikkumatta. Muistaakseni nämä
1: niin kaikki, muistuuko nämä mieleen niin kun, tarkoitan, että tämän jälkeen, niin oliko ne sulla heti mielessä? Muistiko mitä oli tapahtunut vai kestikö siinä vähän aikaa, että tavallaan muisti niitä, niitä niin kun tunteita ja sitä, mitä siinä oikeasti tapahtuu?
0: No siis... Um, mitä mä oon? Joo, mä tavallaan äh, siinä niin kun sen, sen koko tapahtumaketjun jälkeen, niin kesti hetken aikaa, että mä toivuin siitä reaktiosta tai ä, traumasta tai miksi sitä nyt niin kuin silleen parhaimmillaan voi kutsua, että musta tuntuu, että mä, niin kuin, se otti jonkun aikaa ennen kuin mä niin kuin, tavallaan virkosin niin sanotusti ja silloinhan se ensimmäinen mun reaktio oli vaan, että nyt mun täytyy niin kuin, päästä pois tästä tilanteesta mahdollisimman nopeasti, koska totta kai mulla oli tosi voimakas pelko, että se tapahtuu uudestaan ja että, niin kuin, että se jatkuu se tilanne. Ja sitten sen jälkeen sen tilanteen, niin silloinhan mun kaikki tunnetilat ja kaikki ne asiat, mitä mä muistin siitä ja ne niin, ne oli tavallaan kaikki koko ajan kiersikehää mun pään ympärillä, mutta kaikki mun tunnetilat oli tosi vääriä, niin kuin nyt tähän jälkikäteen ajateltuna, että... Että mulla oli tosi voimakas itsesyytös, että mä jotenkin olisin aiheuttanut sen tilanteen, että koska mä en pystynyt suojelemaan itseäni, että se oli ehkä kaikista semmosin ninku, raskain käsitellä, että, että se, että mä en ole huutanut ja hakannut sitä tyyppiä ja puolustanut itse itseäni, niin se ei ole siltikään tarkoittanut sitä, että mä olisin suostunut siihen, vaan tavallaan se, että se reaktio, mikä musta tuli, niin se oli inhimillinen ja se oli tämmöinen jähmettymisreaktio, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi saanut tehdä sen teon mulle. Ja sitten tavallaan sen jälkeen, kun ne alkutunteet oli niinku pikkuhiljaa poistunut, niin mä aloin vasta nähdä sitä kokonaiskuvaa, että ne ensimmäiset päivät oli kyllä sellaisia, jossa ei niinku, ei ollut ajatukset ehkä ihan kauhean kirkkaita tai valosia mm. myöskään, että, että ei ollut kyllä mitään poispääsyä siitä tilanteesta, koska se kiersi kehää siellä päässä, omassa päässä koko ajan.
1: Mm. Mm. Miten tuota, mitä tapahtui sen jälkeen, kun tämä tilanne oli ohi ja mitä sen jälkeen
0: tapahtui? No joo, mä tosiaan sitten äh, pakenin siitä tilanteesta aika nopeasti ja, ja mä olin sitten silloin työni takia vähän toisaalla. Ja mun ensimmäinen ajatus oli vaan se, että mun täytyy päästä niin kotiin, että mun täytyy löytää joku, tai päästä mun kotisatamaan tavallaan semmoiseen paikkaan, missä mulla on turva ja missä ei kukaan niin tee, mulle, tee mulle mitään pahaa. Mm. Ja tota, mulla oli... Mulla oli tosi, mulla oli useampien tuntien matka, että mä pääsin kotiin ja tota, se itse syytös ja se semmonen paha olo, mikä mulla oli, niin se, se oli niin hirvittävä. Se oli sellainen, että mä ajattelin koko, koko sen mun matkan kotiin, että ää, nyt jos mä voisin kuolla, niin tämä loppuisi, että tavallaan se, se tunne oli sellainen, että tämä täytyy saada loppumaan. Ja se, että mä syytin itseäni siitä tilanteesta, niin se tietysti teki mulle sellaisen olon, että, että niinku kukaan ei koskaan anna tätä mulle anteeksi. Jotenkin jälkikäteen, kun mä ajattelen niin ihan siis sairaasta ihan hirveätä, että mä oon voinut syyttää itseäni siitä, hmm. että mä en pystynyt puolustamaan itseäni. Hmm. Ja sitten se just, että mä ajattelin, että mun elämä on nyt niin kuin, että et tämä tulee niinku värittää mun elämää koko loppuelämään ja että mun... Poikaystävä ei anna tätä mulle ikinä anteeksi, ja mä en anna tätä itse ikinä anteeksi itselleni. Ja niin kuin, että se, se oli hirvittävä se tunne mylly, mikä siinä oli. Ja tosiaan se, siihen asti kun mä pääsin kotiin, se oli noin neljä tuntia se aika siinä, niin mä ajattelin koko ajan sitä, että miten mä voin lopettaa mun elämän nyt, että tämä ei jatku. Ja mä en ole siis ikinä koskaan ollut itsetuhoinen ihminen, mutta siinä hetkessä sitä mm. oli niin kuin joka solulla. Mm. Ja tota, no sitten mä pääsin kotiin ja siellä totta kai sitten tapasin mun poikaystävän, joka, joka sai tietenkin tietää tästä asiasta heti. Ja sittenhän me jouduin sen lisäksi, että mä koin sitä mun omaa taakkaa ja tuskaa. Käsittelin sitä traumaa, niin mä kokemaan sen hänen valtavan vihan, koska myös hän tiesi tekijän. Ja mm. tavallaan se tilanteen niin kuin... Että, että sitten me oltiin molemmat siinä toisillemme niin tietynlaisia tukihenkilöitä, koska hän, hän olisi, hän, hänellä oli myös tosi vaikea paikka siinä. Hmm. Ja no se ensimmäinen vuorokausi ö, meni pitkälti siihen, että et mä vaan itkin ja itkin ja ö, itkin vähän lisää. Siis ei, se oli ihan, se siis siinä ei ollut mitään järkeä. Se, se oli vaan niin kuin tun, tunteiden lataamista ja niin kuin tavallaan, että sä et niin kuin, jos sä pyritit vähänkään rauhoittua, niin se ei auttanut, koska se mielikuva tuli sul koko ajan uudelleen ja uudelleen. Ja samaan painit sen kanssa, että, että miten siitä pääsee eroon. Ja no sitten kuitenkin jollain tavalla mä niinku ajattelin, että elämän täytyy jatkuu. Ja mä olin tosiaan silloin sitä mieltä, että kukaan ei saa ikinä tietää. Et se oli se mun ensimmäinen, niinku, että kukaan ei saa ikinä tietää. Mä tunsin varmaan jotain niinku, Häpeä on ehkä oikein sanas, tosi voimakasta nöyryytystä siitä, mitä mä olin tehnyt siis itse itselleni. Sehän oli se mun ajatus vielä siinä kohtaa. Ja, ja tota, sitten mä menin seuraavana päivänä töihin, mutta mä en pystynyt siellä töissä tekemään mitään, koska siis mulla oli niin hirveät pelkotilat. Mä olin se mun pelankaa niin 24-7 siinä kohtaa, että mä olin mun työpaikalla mä sain siellä sellaisen tosi voimakaan. Niinku pelkokohtauksen mä vaan tärisin ja itkin. Ja, ja tota, mä niinku ajattelin, että sieltä, siihen mun toimitilaan tulee joku ovesta ja tekee sen mulle taas. Et tavallaan uudestaan ja uudestaan tuli semmoinen olo, että kuka tahansa voi olla se tekijä. Ja että et, mm. et ihan kuin yhtäkkiä kaikki olisikin ollut täällä niinku tekemässä vaan pahaa toisilleen. Ja sitten siinä hetkessä, hetki sen jälkeen, niin mun äiti sattui soittamaan mulle. Ja se oli sit se hetki, joka niinku ehkä teki käänteen tässä tilanteessa, että, että mun äiti siis soittaa mulle aika usein ja sitten perinteisesti soitti ja kuuli äänestä, että okei, okay, joku on onko sulla flunssa? Ja siis se, se, kun sä päästät sen kaiken semmoisen pahan olon, mikä sus on sun omalle äidille ja kerrot, että mitä sulle on tapahtunut, <laughs> niin se on ehkä niin ihan hirveä tunne, ihan sairaan hirveä tunne. Meidän äiti tietenkin rupesi itkeä myös ja sitten me tavallaan käsiteltiin siinä, me käytiin siinä sitä, että mitä nyt tapahtuu ja miltä musta tuntuu ja mitä on niin kuin, miten hän voisi auttaa mua, mutta hän ei oikein sit itsekään tiennyt, että miten hän voisi auttaa mua. Ja, no sitten jonkun aikaa, kun me oltiin siinä puhuttu, niin niin hän sitten sanoi, että hän selvittää, että mitä sun nyt pitää tehdä, koska musta ei ollut itse mitään sellaisia voimavaroja tai kykyjä, millä mä olisin voinut niin kuin lähteä sitä tilannetta ratkaisee. Ja sitten hetken päästä siitä meidän äiti soitti mulle ja antoi tosiaan tukinainen puhelinnumeron, johon nimenomaan tällaisissa niin kuin seksuaalirikoksissa voi ottaa yhteyttä, sun muistaakseni, ää, olisiko se ollut virka-aikaan sinne pysty soittamaan ja, ja tota, hän antoi sen numeron mulle. No sitten mä olin sillä, että en, en tiedä miksi mä sinne soittaisin ja mitä mä pystyisin sinne sanomaan ja osaisinko mä sanoa niille mitään ja näin ja tunteja mä mietin sitä, että soitanko mä vai enkä mä soita ja se paha olo kasvoi mun sisällä totta kai koko ajan siinä ja sit mä soitin ja siis mä Mä muistan sen puhelun varmaan aina, koska sieltä vastasi tosi niin kuin todella ystävällinen, semmoinen niin, niin empaattisen kuuloinen ihminen sieltä puhelimen toisesta päästä. Ja sit mä en vaan voin, mä en sanoa sille mitään muuta kuin, että mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, että voisiko sä jotenkin auttaa mua. Ja sit me olettiin keskustelemaan, hän ei siis, tietysti, hän ei siis... Hän oli niin taitava, että tavallaan hän sai mut sit puhumaan, puhumaan hänelle ja kertomaan siitä, että mitä oli tapahtunut. Ja sit toisaalta myös hän sai mut luottamaan siihen, että mun pitää mennä hakemaan apua ja että mä voin saada sitä vielä aika läheltä. Että onnettomuudessa on niin se, että kun mä asun Helsingin keskustassa, niin mä löysin aika läheltä apua, että Seri se tukikeskus palvelee, palvelee tuolla naisten klinikalla ja mut lähetettiin sinne. Ja tota, no sitten, sitten. kauan aikaa sitä, että pystyykö se no. soittamaan sinne? Joo, mä mietin sitä tosi pitkään, että se kesti siis monta monta tuntia, että mä niin mietin sitä, että pystynkö mä soittamaan tai, tai just, että mitä mä sanon, että se oli ehkä mm-hmm. se vaikein, että koska mä mm-hmm. niin edelleen syytin niin voimakkaasti tavallaan itteäni siitä, siitä että mä en ollut niinku hakannut paskaksi sitä tyyppiä, mm. niin se oli se, että mitä mä niin kuin sanon sinne ja mm. että ansaitsenko mä saada apua. Ne oli jotenkin mm. sellaisia kysymyksiä, mitä mulla tuli, mutta sitten jotenkin se, hän jo osaa sanoa siinä tosi niin kuin lohduttavia sanoja ja asioita ja tavallaan sellaisia juttuja, joista, joista mulle tuli todellakin sellainen olo, että, että mm, mä tarviin apua, mä saan mm. apua ja mä halutaan auttaa. Mm. Etsi se oli ehkä se, mitä siinä sitten, niinku heti miten tapahtuu ja sitten siitä seuraavaksi. Mä tosiaan sitten sinne Seri-tukikeskukseen, joka, joka tota, jossa sitten se amun saanti jatkui.
1: Oliko sinne sitten niin helpompi tavallaan mennä sitten, kun olit jo ehtinyt kuitenkin jollekin ihmiselle kertoa siitä ennen kuin se menit sinne? Että oliko toi, sun mielestä tukina, niin oli
0: kuitenkin se paikka, mikä oli ehkä niin kaikista järkevin tuossa vaiheessa. Joo, ja se oli jostain syystä mulle kauhean helppo, koska se oli tämmöinen niin kuin se, että sä oot puhelimen päässä, niin tekee susta hirveän anonyymin vieläkin. Mm. Et se oli tosi helppo soittaa, koska mm. kuitenkaan, vaikka vaik mä sitten, vaikka mä en olisi pystynytkään puhumaan, vaikka mä luurin korvaan mm. siinä, niin se olisi silti ollut niin kuin jotain, mun ei olisi tarvinnut kohdata ketään ihmistä mm. siinä tilanteessa vielä tavallaan muuten, kuin sen luurin välityksellä. Niin mm. toi oli mulle ainakin henkilökohtaisesti kaikista paras ja helpoin. Ja sitten just tämän, tämän tavallaan äm, sen kautta, Mulle sitten hmm. tuli se tunne, että okei, että mä oikeasti voin saada empaattista apua ja että niin mä tarviin sitä. Niin, niin sit hmm. sen, sen jälkeen, kun mä menin sinne, sinne seritukikeskukseen, niin sitten tavallaan se sinne meneminen itsessään oli vähän helpompaa. Et siellä oleminen oli tosi, tus, to, tosi, tosi tuskallista, mutta, mutta tavallaan se sinne meneminen oli sitten helpompaa. Hmm. Ja sielläkin oli kyllä niin kuin todella ammattitaitoiset tällaisiin niin traumatyötä tekeviä ihmisiä, joissa siis se, niin kuin, se empaattisuuden määrä ja se, miten he ottaa sut vastaan ja pitää susta huolta, niin ihan niin kuin, super. Et mä, en, mä en olisi voinut toivoa enempää niin kuin, näiltä tahoilta, jotka mua on niin kuin, siinä alkuvaiheessa varsinkin hoitanut. Että et toki se on se, kun sitä tilannetta lähdetään tutkimaan. Siellä käy niin kätilöt on ne, jotka pitää eniten sinusta tavallaan siinä, siinä huolta ja sitten siellä käy lääkäri ja siellä käy traumapsykologia. Sulle tehdään valtavat määrät kaikki testejä ja äh, pyydetään niitä lausuntoja ja äh, sitten ne on sellaisia just poliisilausuntoja, niin ne on tavallaan aika niin, kuin, silleen, niin, kuin, niin lyhyen ajan sisällä, kun tuollaisia asioita alkaa käymään läpi, niin... Niin ne on tosi niin kuin, on tosi rankka tehdä. Mm. Ja sit varsinkin se, että se mun oma ääni on varmasti niin kuin siinä kohtaa vielä sen trauman tavallaan niin kuin, trauman takia niin ollut varmaan sellainen, että mä en oo pystynyt katsoa sitä tilannetta kauhean aidosti vielä siinä kohtaa. Että mm. mä en tietystikään nyt tällä hetkellä ole katsonut niitä, niitä että mitä oikeesti vaikka siellä lausunnos lukee, mikä on siinä päivänä kirjoitettu. Mutta mm. tota... Jotenkin niin kuin, mulla on sellainen tunne, että silloin se on ollut niin kuin kaikissa syvi, kaikesta syvimmässä se niin kuin tuska ja niin kuin pettymys omaan itseen ja se, sen tilanteen tavallaan se tuoma kaikki tuska ja pelkoja kaikki mm. niin ne on kyllä ollut varmasti niin kuin Silloin sellaisia asioita, jotka on vaikuttanut siihen lausuntoonkin tosi paljon ja sen antamiseen, että sen mä muistan, että se oli tosi vaikeata. Onko
1: se pakollinen antaa tämmöinen lausunto vai onko se ihan vapaaehtoinen? Oletko sä tehnyt muuten tästä asiasta, esimerkiksi rikoisilmoitusta?
0: No se, se on toki vapaaehtoinen niin kuin myös ne kaikki testit siellä, mutta he tosi voimakkaasti tukee sitä, että jokainen antaisi ne testit, vaikka olisi sillä, sillä hetkellä mitä mieltä siitä tilanteesta. Että se testistä on aika laaja ja siitä toki saadaan niin kuin, paljon dataa, Et siinä esimerkiksi otetaan kaikkea... Niin kuin, tämmöisiä, mitä ei voisi ikinä ajatella niin kynnen alta DNAta ja iholta hmm. DNAta ja toki sitten tutkitaan tutkitaan muutenkin tosi paljon, mutta tavallaan semmoisia, että mä olin ihan sokissa, kuinka paljon niitä oli ja kuinka laajasti he halusivat tutkia. Hmm. Ää, ja mähän sanoin ensin, että mä en halua mitään, että mä en halua, että mua tutkitaan, mä en tietysti halunnut, että kukaan olisi edes koskenut muuhun millään tavalla silloin, hmm. mutta, tota, ää, mutta mä kuitenkin annoin ne kaikki testit ja annoin annoin myös sen lausunnon, totta kai, että siinä annettiin kaksi, kaksi, kieri, kaksi kieri lausuntoa sekä psykiatrille että sitten sille, sille tuota lääkärille, joka teki sen poliisia varten sen. Ja mun oma sekä lausunto että ne tutkimukset niin on edelleen vaan siellä, siellä eri tukikeskuksessa, eli en koe, että olisi ainakaan vielä tarpeeksi valmis tarpeeksi niin kuin itse tavallaan vahva, että pystyisin lähtemään oikeusprosessiin. Että hmm. Tämä on varmaan, uskonet tosi iso syy siihen, mitä säkin sanoit tuossa alussa, että koska niin vähän tapauksista jää tutkimatta, hmm. tai kun niin vähän tapauksia tutkitaan, että niin suuri osa jää tutkimatta, niin tämä on varmasti yksi syy, että tällaiset tilanteet, jossa tekijä on sulle tuttu ihminen, hmm. niin se, että sä lähet. Sanaa, sana, vastaan, sana sanaa vastaan tilanteeseen, niin se on henkisesti mm. ihan mielettömän suuren taakan takana, että, mm. että mä, mä oon edelleen omassa siinä niin toipumisprosessissa ja haluan antaa sille rauhan ennen kuin ryhdyn mihinkään muuhun. Mm.
1: Ja siinä tapauksessahan sun tietenkin
0: se, että jos sä jossakin kohtaa koet, että sä oot valmis ja haluat,
1: niin sulla on kuitenkin siellä kaikki niin kun tavallaan valmiina sitä varten, että kannustatko sä kuitenkin kaikkia muita samassa tilanteessa olevia, että tekee, antaa ne
0: lausunnot ja antaa tehdä ne kaikki testit vai? Ehdottomasti siis, ja hän säilyttää niitä useamman vuoden ajan, mm. eli tavallaan se että vaikka mitä mitä mieltä olisi sinä päivänä, kun ne lausunnot ja testitulokset täytyy antaa, niin antaa ne silti. Mäkin sanoin ensin monta kertaa, että mä en halua, mutta he oli onneksi tosi tosi kannustavia ja tavallaan myös tietyllä tavalla pakottavia siihen, että annan nyt vaan, että tavallaan se, että sitten joskus jonain päivänä, jos sun mieli muuttuu tästä asiasta ja jotenkin mä ajattelen, että jo tämä aika, minkä mä oon nyt nyt en tässä kokenut, niin se on jo muuttanut tietyllä tavalla mun, mun ajatusmaailmaa siitä, että mä oon tosi onnellinen, että mä oon antanut ne ja mm. ehdottomasti kannustan kaikkia antamaan ne ja tosiaan menemään sinne tutkimuksiin, joka mm, tapauksessa mm. menemään hakemaan sitä apua. Mm. Ja tosiaan, tosta, kuten sanoitkin tuossa, niin just, että tuolla Amnesty-sivuilla
1: oli siitä, että alle 10 prosenttia Äh, niin kuin esimerkiksi vaikka parisuhteessa olevista seksuaaliväkivallasta, niin ilmoitetaan poliisille Nimenomaan. alle 10 prosenttia, joka on kuitenkin niin kuin todella pieni. pieni tota, ja siihen varmasti niin voisi ajatella, että liittyy paljon noita asioita, mitä sä kerrotkin, että häpeää ja semmoista, minkä takia sitten ei itse mukaan ole tehnyt mitään. Mm. Et varmasti myöskin että tämä on tämmöinen asia, niin mikä mun mielestä sä puhet tosi hienosti sanoiksi, että mitä niin ihmiselle oikeasti... Tavallaan tapahtuu ja mikä se, se sun tunnetila on ollut siinä hetkessä. Justine. Ja myöskin jälkeenpäin. Ja totta kai se on siis ihan äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin hienoa ja rohkeaa, että sä tuot tälle asialle kasvot. Koska sä tuot saana auttamaan niin monta muuta ihmistä tässä tilanteessa.
0: Kiitos. Joko muu
1: on tässä tilanteessa nytten. Hmm. Ja kun se kuulee tän, niin se pystyy mahdollisesti myöskin menemään hakemaan apua, joka on se kaikista tärkein juttu. Ja myös amnesty sivuilla oli paljon faktaa siitä, kuinka, äm, kuinka harva ihminen kertoo kellekään.
0: Ja tota, niin. Joo, siis mä voin, mä voin suurella suurella sydämellä sanoa, että kertokaa. Jos joku on tässä tilanteessa nyt, niin kertokaa siitä, kertokaa jollekin. Mulla se oli se äiti, joka... Et mähän sitä ennen olin jo kertonut mun poikaystävälle, mutta hän oli siinä tilanteessa ehkä kuitenkin sit sen oman pahan olonsa sokaisemman ja hän ei pystynyt samalla tavalla viemään sitä tilannetta eteenpäin. Toki on tukenut sen koko ajan mua, mutta, mutta tota, ehkä niin kertomalla se oma tuska niin, tavallaan myöskin, niin se on, on
1: vaikea. Ja monesti jos ajattelee, että jos jollekin läheiselle sattuu jotain, niin sitä yrittää ottaa itse. Niin itseensä sen tuskaan mieluummin minko että se läheinen joutuisi kantamaan sitä. Niin se on varmasti ollut hänelle niin todella
0: vaikea tilanne. On, on. Ja, ja mä... sitten varsinkin kun te tunnette sen tekijä. Niin... Kyllä, just mm. näistä mä niin ajattelen, että hänkin olisi varmasti vaan halunnut, että hän olisi voinut imeä sen minusta niin Kyllä, pois. Mm. Ja tavallaan ehkä ei pystynyt edes ajattelemaan sitä, että... että niin okei, okay, tämä ihminen tarvitsee nyt ammattiapua. Mm, että, mm. Ja sitten että myös toisaalta se niin kuin, muuten, muuten tavallaan terveelle ihmiselle, joka ei ole ehkä tottunut ottaa ammattiapua vastaan muuten kuin silloin, mm. kun on niin jalkapaketissa tai muuta, kyllä, niin tavallaan kyllä. tällaisen asian äärellä se ammattiapu on niin äärimmäisen tärkeä, kun me puhutaan jostain traumasta tai tämän tyyppisestä, niin se, että et sulla on ne tahot, jotka auttaa, niin se on... Et, että löytäkää edes se yksi ihminen, kelle pystyy kertomaan. Että mulla oli tosiaan se äiti, oli se suurin, suurin apu ja tuki tässä. Ja et sitten, sittenhän kun se virta aukesi niin sanotusti, sit kun mä sain sanottua, niin sittenhän se oli ihan niin kuin... Niin sitten mun oli tosi helppo loppujen lopuksi puhua ja mullahan oli tosi paljon asiaa, että mä soitin hänelle jatkuvasti. Hmm. Mutta sitten myös toinen, toinen niin tosi tärkeä rakenne tässä oli siellä Seri-tukikeskuksella se oleva se traumapsykologi, joka oli nimenomaan tällaiseen työhön niin perehtynyt. Hmm. Ja hänen menetelmät oli sit sellaisia, että niillä tapaamisilla, joilla mä niin hänen kanssa kävin, niin niillä pystyttiin muokkaamaan sitä mielikuvaa, mikä minulla on itse, itsestäni siinä tilanteessa. Eli tavallaan se on ollut se... Millä, millä mä maan pystynyt muokkaamaan sitä, että mä en ole itse tässä syyllinen tähän tilanteeseen, mm-hmm. vaan mä oon uhri. Mm-hmm. Ja myös toisaalta se, että että mä oon saanut niin kuin, häneltä just sitä tiettyä faktaa, esimerkiksi siitä, että miksi mun keholle kävi niin, että se on tavallaan luontainen reaktio, josta vois voinut olla pakeneminen, olisi voinut olla toinen reaktio, mutta mm. mut, niin kävi mulle, ja mä en, se ei ole mun tietoinen niin kuin, ratkaisu. Mä, se on, on ollut hienoja juttuja, että ne on sanottu mulle ääneen, ja että mm. et sä et ole ainut, jolle on käynyt näitä, se semmoinen tuki on ihan siis se, että et joku kertoo sulle, vertaistukea tavallaan, mm. niin se on ollut niin kuin niin tärkeää mulle. Vaikka hänelle ei ole ehkä käynyt niin, mutta hän tietää, mm. kenelle on. Ja, ja jos, jos joku kuuntelee, että sellainen ihminen, on käynyt, niin, niin muhun saa ottaa yhteyttä ehdottomasti. Mä haluan mm. jakaa mun vertaistukea ihan kaikille, ketkä vaan tarvitsee sitä. Tai mm. jos sun läheiselle on käynyt tämän tyyppistä tai jotain, niin ehdottomasti muhun saa olla yhteydessä.
1: Ja sehän on vertaistuki niin kaikissa asioissa on aina niin tavallaan se arvokkaan juttu, koska silloin pystyy ymmärtämään asioita juuri vähän eri kantilta, ja varsinkin tuommoisessa tapauksessa, kun tavallaan syyttää itseään jostakin asiasta, mikä ei missään nimessä ikinä ole ollut sinun syytäsi niin kuin oikeasti, mutta totta kai tunne on sellainen. Miten sulla on jatkunut tämän jälkeen nyt? Oletko jatkanut esimerkiksi terapeutilla käymistä tai miten sulla
0: on jatkunut tuon jälkeen? Joo, Miten se pääsit takaisin elämään kiinni? Joo, eli mä sain silloin sen yhteydessä sitten psykiatrian erikoislääkäriltä. Sain pitkän sairasloman ja sain myös lausunnon siihen, että tarvitsin jatkuvaa tukea tämän asian kanssa. Ja nyt minulla on siis myönnetty... kahden vuoden terapia, eli viikoittain käyn tapaamassa terapeuttia. No nyt lähiaikoinen ei ole enää oikeastaan ihan hirveästi puhuttu tästä aiheesta, että se ei ole enää päällimmäinen teema koko ajan, vaan että sitten sitä minuutta ja semmoista on rakennettu myös aika monella muulla tavalla, mutta alkuunhan se oli sitten kahden eri tämmöisen psykologin yhteistyö, että se oli sekä tämän traumapsykologin että... Sitten on mun niin sanotun normaalipsykologin no, ja tota, sitten nyt me ollaan tavallaan jatkettu sitä työskentelyä vaan hänen kanssa mm. ja, ja tota, se on kyllä ollut tosi suuri juttu ja sitten mä koen, että jossain kohtaa se kaula taittuu että mä en enää, että mä en halua, että kukaan tietää. Sitten kun se kaula taittui niin mä oon alkanut puhua tästä tosi avoimesti ja ihmiset mm. on, ihmiset niiden, ni, niin kuin ne, ne niiden reaktiot ja ilmeet ja se semmoinen, miten ne tulee siihen tilanteeseen, kun sä kerrot, mitä on tapahtunut, niin mm. se on ihan niin kuin mieletöntä. Mä voin sanoa, että mä oon kertonut kyllä aika vähän, mutta, mutta tota, mä luulen, että jatkossa mä saan vastata kysymyksiin mm. tähän liittyen kyllä, että et jotenkin se on ollut aivan ihanaa, että sitten myös kaikki ihmiset, keillä on kertonut, ne on tukenut ihan mm. siis mielettömän hyvin, että sitten se on ollut yksi semmoinen, että, että siitä on puhunut, niin se on silloin myös tosi paljon, niin kun, että tavallaan se terapian apuna, apukeinona on ollut se, että olen oon jakanut sitä, mm. sitä tietoa ja niin kun, että mä oon puhunut ihmisten kanssa kertonut niistä kokemuksista. Ja oikeasti voin sanoa, että valitettavan monta kertaa, kun mä oon avannut suuni tästä asiasta, niin joku on sanonut, että ei vitsi, munkin yksi kaveri tai hei mutkin mm. on raiskattu joskus laps- tai niin nuoruudessa tai mm. niin jotain tämmöisiä. Niin kuin että jos mä oon kertonut tyylin 20 ihmisellä niin niistä joka toinen sanoo jotain tällaista, niin siinä on taas niinku niille luvuille sellaisia, että aa, okei. Se oli jotenkin ihan niinku mm. älyttömän surullista.
1: Kyllä. Mä voin sanoa, että mä tai niinku ymmärrän tuonne, niin kun sä oot saanut tavallaan, kun sä oot päässyt sen yli, että sä et puhunut asiasta mm-hmm. siihen, että sä alat puhumaan asiasta, niin se on ainakin ollut niin kun mun kohdalla tietysti ihan täysin eri, eri asia, mistä, mistä on kyse, mutta siis kun mä tein ensimmäisen podcast on ikinä siitä, kuinka mä olen ollut läheinen, mitä kaikkea siinä on tapahtunut ja mun abortteista ja kaikista, mitä mä kerron niin ekaa kertaa tavallaan sillä tavalla niin kun julkisesti ja niin kun, ää, yksin audiotilanteessa, niin siitä tuli aika Intiimi, se oli aika niin kuin, se oli tosi, tosi raskas tehdä, kertoa niistä kaikista asioista, Ö, mutta se niin kuin, se miten moni ihminen kirjoitti mulle, että ne voi samaistua siihen ja kuinka moni ihminen tavallaan koki, että siitä oli heillä jotain jonkunlaista apua, mm-hmm. niin se on auttanut mua yli siitä asiasta ihan äärettömästi. Vaikka tuossa tapauksessa, niin mullahan oli välissä vuosia, mitä kahdeksan vuotta, mm-hmm. näiden niin tapahtumien ja niin mun kertomisen välissä. Olemme siinä välissä kertoneet tietysti jollekin ystävälle tai jollekin tämmöiselle, mutta sitten kun mä sain kertoa sen niin kuin, tavallaan isommalle määrälle ihmisiä, mm-hmm. ja siitä oli oikeasti jollekin niin hyötyä, niin se oli ihan niin äärettömän iso juttu mulle. Yeah. Koska jotenkin mä pääsin niin käsittelemään sitä asiaa tavallaan eri kantilta. Jotenkin. Niin mä uskon, että niin tämä tulee olemaan myös varmasti sulle semmoinen niin tavallaan omanlainen semmoinen, millä sä pystyt kertomaan tätä tarinaa.
0: Mä uskon kans.
1: <laughs> mä olemat ja olemme täällä <samaan laughs> <Just> aikaan.
0: Niin. <laughs> Mutta siis
1: ihan, ihan niin kuin tähän haluan tähän loppuun vielä, vielä äh, siis kiittää sua ihan hirveästi, että sä täällä, koska myöskin mm, tämä on mun mielestä tämän aihe, mikä, tavallaan niin kun, mikä on ollut pointti kaikessa siinä, että mä oon lähtenyt tekemään juuri tätä podcastia, on se, että me voidaan niin kun naisina samaistua toisiimme ja auttaa ja tukea toisiamme. Ja tämä tulee olemaan varmasti voimakkaa jakso koko tässä niin kun Girl, Gangin, Girl Gangin historiassa tähän mennessä ainakin. <tuh-> Mutta tota, ihan siis tosi mieletöntä, että sä oot valmis puhumaan tästä asiasta ja niin kun, että sä oot tommonen Kaunis sielu, joka haluaa oikeasti myöskin auttaa muita tässä ja se pystyt laittamaan jotenkin sen niin kuin tosi hienosti sanoiksi mun mielestä ja tosi niin kuin nopeasti tavallaan sen trauman jälkeen. Se on ihan siis äärettömän hienoa ja sun pitää nyt vielä kuitenkin tähän loppuun kertoa, mistä se voi seuraa ja mitä kaikkea sisältöä. Siellä on,
0: koska se vähän poikkeaa ehkä tästä jaksosta. <tos> <tos> Joo, no siis ehdottomasti mua saa tulla, mua saa tulla seuraamaan äh, Instagramiin Saana Emilia nimellä tai Saana Syrjämäki, jos etsit, niin sieltä löytyy tohuan siis paljon tanssin ja tanssiurheilun parissa. Ja tota, ehkä mullakin semmoinen omanlainen girlgang juttu siellä tavallaan mm. on, koska tota, teen paljon tällaisia Tanssivideoita ja mm. haluan niin kuin, että ihmiset, jotka ei välttämättä muuten pääsisi kokemaan heidän elämänsä huippuhetkiä esimerkiksi tämmöisiä juttujen parissa, niin pääsevät mm. mukaan. Ja tota, mun täytyy siis sanoa, että jollain tavalla mä tämän koko jutun jälkeen uskon, että kaikki asiat tapahtuu niin kuin jonkun että mm. niillä on joku merkitys, että pahojakin asioita tapahtuu, että Kyllä. sen jälkeen kun tämä tapahtui mulle, niin mä rakensin sitä omaa juttua aika pitkään ja sitten mä irtisanoiduin päivätyöstä, rupesin yrittäjäksi, löysin itteni ihan niin kuin uudella tavalla. Mm. Uskallan olla sellainen ihminen, joka sanoo, sanoo niin kuin eri tavalla asioita, uskaltaa seisoa oma juttunsa takana ja Sano esimerkiksi että ei, olla, hmm. ei. Mä en ole ollut enää people pleaser samalla hmm. tavalla kuin mä olen ollut aikaisemmin. Että et tavallaan niin kuin kaikessa hirveydessään tämä tilanne on tuonut mulle nyt hmm. jälkikäteen todella paljon valoa ja uskoa siihen, että et kaikki asiat on niin kuin, tapahtuu syystä. Ja hmm. että niillä on kaikille joku tarkoitus, joka voi viedä sua niin kuin ihmisenä tosi paljon eteenpäin. Kyllä sehän on myöskin siis se, mikä niinku tavallaan
1: on, on myös hienoa sanoa ääneen, koska kyllä hän elämä ole niinku aina hauskaa, fun, fun, fun ja kivaa ja kivaa ja kivaa, ja kivaa vaan sit kun on sitä paskaa, koska välillä sitä paskaa on paljon, niin tota, siis hang in there, koska jossain kohtaa oikeasti se vaan niin se, jossain kohtaa se kääntyy,
0: just niin. koska
1: elämä kantaa aina, Juuri aina. Niin. Ihan sama, niin mitä tapahtuu, niin elämä kantaa ja sun pitää vaan niin kuin itse uskoa myöskin siihen.
0: Kyllä, kyllä. Ja
1: just, että tavallaan niin kuin monessa tämmöisessä niin kuin erilaisessa niin ottaa apua. Joko sieltä omasta niin ystävä, tai tukiverkostosta ystäväistä perheestä ihan mistä vaan, tai sitten jos se tuntuu hankalalta, niin sitten ihan ammattiapua, että jos, jos siellä on joku kuuntelee tätä jaksoa, joka miettii, että uskallanko soittaa ja kertoa tarinaani niin tai uskallanko kertoa, niin kerro
0: vaikka ensin Saanalle ja sen jälkeen sitten vasta eteenpäin. Justi. Mä olisin sanonut täysin saman, että se uskaltaa ottaa apua vastaan, jos tuntuu siltä, että se oma paska on sen verran verran syvää, että nyt on tärkeä tärkeä saada apua, niin ottakaa sitä vastaan. Kyllä.
1: Kiitos saanut ihan miljoonasti, triljoonasti, biljoonasti. Että kiitos. Tulit. kiitos. Oli ihanaa olla täällä itkemässä sun katana. Kyllä. Sero <laughs> kerran jotain hauskempaa ja e, pirteämpää. Just näin. Just. Kiitos. Hei, kiitos kaikille, että kuuntelit tätä jakson. Ja ihan tuttuun tapaan saa totta kai jakaa jaksoa. Ja tätä jaksoa mä toivon erityisesti, että jakaisitte koska tota tärkeä, tärkeä teema. Kiitos paljon. Moi moi.